Hai guys, welcome back to True Nor You, True You Sudah episode 4 loh, nggak kerasa guys Hari ini, Mbak Melda tamu saya Udah mulai stres dia, ngelihat saya ngomongnya guys Di sini emang kita ngomongnya pakai guys gitu Mbak Melda gitu kan Untuk mendekatkan dengan audience Harapannya kan audience kita nih Dari, dari episode 2 saja, tamu kita itu usia-usianya adalah Gen Z Dan mereka wow. sangat ilokuen, sangat fasih bicara masalah kesehatan jiwa. Masa kita kita kalah ya? Kita nggak boleh kalah dong untuk. Nah, hari ini kita kedatangan tamu namanya Mbak Imelda Bahtiar. Boleh ya namanya di share? Boleh. <laughs> boleh ya nama lengkap nggak nyari kan Mbak? Mbak Imelda Bahtiar ini aku kenalnya. Kok aku sih? Kok jadi imut gitu? Saya Mm-mm. saya. Saya kenal Mbak Imelda Bahtiar ini karena editor buku um, editor buku waktu itu bukunya profesor da- uh, no waktu itu masih associate professor University of Sydney itu prof- uh, profesor Hans Paul sekarang udah profesor nah setelah itu gantian akhirnya saya dengan Mbak Melda beliau menjadi penyunting tulis buku saya yang berikut yang mana adalah buku ke-12 Nah, buku saya ini judulnya Jelajah Jiwa Hapus Stigma Otopsi Psikologis Bunuh Diri 20 Lukis Mbak Melda ini adalah um, lebih tepat penulis atau editor sih Mbak Melda? Saya lebih, iya saya dua-duanya tapi hmm. lebih suka si editor diganti jadi penyunting tulis Ini usianya uh, 49 tahun atau kelahiran iya. 94? Kelahir <laughs> Iya <laughs> Gen Z Oke okay, Gen Z gitu kan 49 uh, tahun sih 49 Tapi ya suaranya tahun. 30-an ya. Oke okay, itu penting tuh ya Bisa <laughs> jadi operator telepon ya apa tuh hmm. Oke okay, Dia tamat dari uh, ilmu komunikasi Visip UI 95 uh, Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Kajian Gender UI 2010 Tesisnya seru loh Ini yang mau kita bahas nanti loh uh, Mbak Melda Yaitu ibuku hmm. penderita gangguan jiwa Pengalaman hidup empat perempuan Sampai mendapat gelar kumlot guys Gara-gara mencurahkan seluruh ini ya uh, perasaan pikiran dan energi kan untuk membuat ini oke okay, terus menarik loh uh, buku-buku yang ditulis oleh Mbak Melda ini dari misalnya ini uh, buku yang berjudul kenangan tak terucap saya ayah dan tragedi 1965 ini adalah memoir Nani Surahman Sutoyo penerbit buku Kompas 2013 ya waktu itu yang menerbitkan Udah diterjemahkan kan ke bahasa Inggris menjadi Unspoken Memories, Untold Forgiveness, Indonesia 1965 Buku ini sampai dicetak ulang 4 kali dan diikutsertakan dalam Frankfurt Book Fair 2015 Mudah-mudahan ya buku kita juga mendulang sukses yang Mendunia. sama Mendunia Mendunia, hmm. yes, nanti kita terjemahkan juga ke hmm. dalam bahasa Inggris, bahasa hmm. apa lagi? Jerman, Prancis, Jerman. Boleh dong kita bermimpi ya bukunya akan terkenal. Nah, Amin. Mbak Melda, kenapa sih tertarik? Waktu itu kan saya nyerahin. Ini jadi gini ya. Ini perlu dicatat dulu nih sama yang mendengarkan. Jadi buku tadi Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Ini kan akan terbit dengan penerbit buku Kompas. Nah, buku saya ini awalnya ini adalah tesis. Judulnya aspek biopsikososial dari tindakan bunuh diri dua orang pelukis di Yogyakarta. Nah, um, dia akan diterbitkan 
Kira-kira 24 Februari sih harusnya sudah masuk toko buku ya hmm. diper- Diperkirakan yeah. Berarti 4-19 Februari kita buka pre-order Jadi mesti dicatat tanggalnya 4-19 Februari bisa pre-order buku uh, Jajah Jiwa Hapus Stigma Rencananya kita akan meet and greet di penerbit buku Kompas Tanggal 21 Februari Dan juga ada book launch Kira-kira 11 Maret Ini semua masih kira-kira karena bukunya baru akan naik catat tanggal 4 Februari Mbak Melda, pertanyaan saya adalah Kenapa tertarik dengan buku ini? Karena bisa saja kan melihat naskah ini dan langsung Wow, apa sih ini pertama tentang bunuh diri, hmm. kedua otopsi psikologis hmm. Dan uh, orang menganggap dark, suram hmm. begitu hmm. Tapi kenapa Mbak Melda pas mendapatkan naskah ini malah tertarik? Yeah. Thanks Mbak Nova uh, Ini saya ngomongnya biasa aja ya mungkin jarang pakai guys karena emang nggak usah, usah. Gak pernah <laughs> aku aja pakai okay, guys nggak <laughs> pernah gitu uh, tapi nomor satu sebetulnya karena sama seperti mbak Nova uh, isu gangguan jiwa kesehatan jiwa bunuh diri itu melekat pada saya hampir seumur hidup satu ya karena tesis yang disebut mbak Nova tadi ibuku penderita gangguan jiwa itu Uh, saya mendapat kumlot sebenarnya karena itu tesis pertama yang menyoal tentang uh, keluarga penderita hmm. gangguan jiwa caregiver tepatnya itu yang pertama pada saat itu belum ada uh, tesis seperti itu bahkan di fakultas psikologi UI juga belum ada saya di pasca sarjana kajian gender yang kebetulan waktu itu ketua prodinya adalah dosen senior di fakultas psikologi UI uh, Mbak Kristi Purwandari mudah-mudahan juga dengar. Jadi saya didorong oleh Mbak Kristi untuk menuliskan ini dibanding topik-topik lain Ada beberapa topik yang saya juga e, menjadi pertimbangan saya Dan menuliskan itu, benar yang tadi disebutin Mbak Nova Itu sangat menguras energi e, Lumayan bikin saya agak depresi, nggak bisa tidur berminggu-minggu Karena ternyata itu membongkar e, semua trauma yang saya alami dari kecil Uh, biasa kalau lagi jadi apa ya narasumber tamu di universitas-universitas juga suara saya langsung gemeter gini hmm. kalau cerita tentang hmm. tesis hmm. itu padahal itu udah berlangsung lama banget ya tesisnya sendiri do- tahun 2010 dan saya mengalami hidup dengan mama yang bergangguan jiwa tuh ya seumur saya mengenal dunia jadi begitu saya ngeh saya TK tempat main saya tuh udah teras rumah sakit jiwa Uh, ayah saya bilang mesti tahu ini rumah sakit mama tanpa ngomong apa saya dibonceng Vespa terus saya diajak saya lihat gitu ibu saya begitu ayah saya nggak cerita apapun gitu jadi menurut saya itu tahun-tahun yang berlalu berpuluh-puluh tahun itu membuat saya terbangun menjadi individu yang sangat sensitif sangat care dengan isu kesehatan jiwa eko eh, ya sampai sekarang gitu saya sebenar saya sebenarnya sih hmm, Satu eh, agak miris juga Tapi kedua juga Akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan ini Saya justru bersyukur gitu lahir di tengah-tengah itu Dimana Indonesia dari ibu saya eh, terkena itu Masih gadis umur 14 tahun Tahun 1959 Kita nggak berubah pandangannya tentang penyakit ini gitu, Gangguan hmm, ini Bukan, ya. bukan hmm. saya dengan gampangnya bilang itu penyakit Tapi masih puluhan juta orang-orang mungkin di Indonesia bahkan yang terdidik sekalipun menganggap itu adalah dosa mereka yang mengalami itu berarti kurang beragama dan stigma. hal-hal yang lain gitu yang semuanya itu benar Mbak Nova tadi bilang stigma 
berarti sangat kan, berarti sedih kan sangat personal Enggak. nih mau mm-hmm. uh, apa ya mau melirik lah mm-hmm. uh, tesis saya Isu waktu itu gitu mm-hmm. kan nah tapi sebelum membahas ke buku saya lagi ada satu pertanyaan ini kan stigma berarti kan kita harus mendestigmatisasi Uh, ya isu, isu kesehatan jiwa, masalah gangguan jiwa dan lain sebagainya ODGJ, ODMK, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan masalah kejiwaan Kita harus mendestigmatisasi Nah, yang saya pengen tahu nih Berarti dulu uh, almarhum mama pacarannya di rumah sakit jiwa dong? Iya Sama almarhum hmm. bapak itu gimana ceritanya iya, tuh? Iya. Nah ini nih pada saat orang nggak mau punya jodoh yang punya gangguan Ditutup, jiwa keturunannya ya. Itu kan stigma banget Nah hmm. ini faktanya malah langsung dengan ODGJ-nya gitu hmm, kan, hmm, hmm. ODS orang dengan skizofrenia, dan iya. itu pacaran di itu gimana sih ceritanya? Uh, itu justru nggak keluar dari mulut papa ya, jadi hmm. saya tahunya justru dari tante-tante saya, dari adik sepupu ibu saya yang biasa menunggui mama dirawat di rumah sakit jiwa Grogol waktu itu paling paling sering di sana waktu masih gadis, mereka yang cerita ayah saya sendiri orangnya tuh Beliau orang teknik ya dan flight engineer Jadi miskin banget sama kata-kata gitu Hampir nggak pernah cerita Cuma ya mama sakit Dan sakitnya tuh sakit pikiran Kalau mau tahu sakitnya ya nengok mama Nunggu Itu selalu dari kita kecil Yang menurut saya mungkin itu teori coba-cobanya papa ya sama mama eh, kepada anak-anaknya gitu Tapi menurut saya mungkin bisa di, dicoba gitu Artinya kita mengenalkan gangguan jiwa sebagai sesuatu yang tidak menyeramkan Bukan tabu kepada anggota keluarga terdekat harus tahu benar itu apa Yang sampai sekarang saya ngelihatnya masih jarang yang seperti itu Pernah gak sih papanya dulu cerita Mm-hmm. proses ada nggak ada proses nggak menerima pasangan yang mempunyai gangguan jiwa ada sih pasti ya pasti yeah. naik turun kan yeah. itu gitu tapi uh, apa saya juga mengalami uh, papa yang mungkin turun semangatnya sampai uh, beliau sendiri sakit gitu berat mm-hmm. atau apa nah kembali ke pertanyaan pertama Mbak Nova buku ini ketika saya pertama kali terima naskahnya ya. langsung saya merasa ini alat yang tepat untuk menjadi uh, apa ya bukan menggurui tapi justru menelaah dari kasus nyata dua pelukis ini bagaimana jejak perjalanan hidup mereka tapi dari kacamata orang yang pantas untuk bicara ini yaitu seorang apa, psikiater penggelut isu kesehatan jiwa dari mulai kebijakan politik kebijakan publik maksud saya itu jarang gitu jarang sekali jadi kita lihat gimana seksinya ini si kasus bunuh diri ini sampai selalu ditempelin ke film-film kita bisa lihatlah ya apa pengabdi setan taruhlah sih ghost writer atau ya film-film baru yang baru beberapa bulan hmm. beredar pasti seneng banget narok apa ya salah satu pemerannya tuh akhirnya bunuh diri karena nggak sanggup apa karena apa karena apa tapi nggak pernah menelaah e, peristiwa bunuh diri ini sebagai sebuah jejak perjalanan hidup sebuah penjelajahan atas jiwa gitu 
Makanya hmm. akhirnya kami berdua sepakat untuk milih jelajah jiwa itu Sampai untuk menghapus stigma, stigma iya, iya. sebenarnya gitu. Itu asalnya dari situ. Dan mudah-mudahan aja sih uh, saya pinginnya buku ini benar-benar jadi bukan alat belajar ya terlalu sombong kita kalau bi- iya, bilang iya, itu ya karena alat belajar banyak. Tapi ini salah satu buat membuka semua orang uh, untuk melihat kasus bunuh diri sebagai Ya sebuah sebuah uh, bagian dari perjalanan hidup aja biografi yeah. seseorang gitu bukan jelek dan bukan ini tapi sebenarnya kita bisa bantu ini, mencegah kita uh, ini sebenarnya movement ya lewat buku jelajah jiwa hapus stigma ini sebenarnya movement atau gerakan pencegahan bunuh diri di Indonesia udah banyak sih sebenarnya gerakan-gerakan semacam itu tetapi masyarakat Indonesia sepertinya merasa kurang memahami konsep bunuh diri begitu ya terus kenapa orang sampai bunuh diri bahwa itu sebenarnya adalah proses yang kompleks seberapa kompleksnya ia bisa dibaca di buku ini gitu nah movement tuh seperti apa sih movementnya ini perlu di share juga nih uh, bahwa um, kalau ada event-event yang diselenggarakan oleh penerbit buku kompas atau oleh saya langsung gitu kan ada diskusi buku atau pas uh, apa namanya Book launch hmm. itu akan ada diskon 25%. 25% itu 10%-nya untuk pembeli, 15%-nya hasil penjualan yang didiskon 15% itu akan didonasikan ke organisasi-organisasi um, yang peduli kesehatan jiwa atau ya organisasi macam-macam lah NGO yang bisa juga uh, dari consumer group atau dari um, apa namanya misalnya Into the Light bisa atau komunitas hmm. peduli skizofrenia Indonesia bisa. Nah nanti kita harapannya um, walaupun sedikit tapi lama-lama menjadi bukit hmm. karena semua organisasi ini uh, bergerak murni karena kemanusiaan, tetapi sebenarnya mereka tidak mempunyai sistem apalagi keuangan atau financing system yang bisa membuat mereka sustainable. Itu makanya kenapa dengan penjualan buku ini sebagian juga pembelian yang secara langsung akan kita sisihkan untuk uh, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kesehatan jiwa. Ini udah kita sepakati ya, Mbak Melda ya, kemarin dengan um, pihak penerbit buku Kompas. Jadi movementnya ada di situ. Terus desainnya juga keren loh, desain covernya. Yang mendesain uh, award winning ya. Nanti dia ceritanya tanggal 12 22 Januari ini di Paris akan dapat um, penghargaan untuk desain arsitektur dia gitu. Jadi dia mendesain covernya juga award winning gitu. Jadi ini kita kurasi dengan sangat uh, inilah ya, uh, hmm. sangat detail hmm. dan lain sebagainya gitu kan Mbak Melda. Hmm. Nah, buku-buku Mbak Melda itu biasanya tentang apa aja? Tadi ya udah sempat uh, saya singgung tuh tentang hmm. Ibu Nani. Hmm. Buk- enggak 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 pusing ya Mamelda loncat-loncat topiknya luar enggak, biasa enggak. loh. Enggak sih. Enggak sih. Hmm. Enggak terlalu lompat sih sebenarnya. Yeah. Karena benang merahnya apa? Benang merah. Benang merahnya jiwa. sebenarnya jelajah jiwa ya. Hmm. Karena ternyata buku-buku saya itu paling banyak ya semuanya kalau boleh dibilang itu kisah kehidupan. Hmm. Gimana hmm, seorang manusia membangun hidupnya dari lahir sampai ketika saya buat buku itu. Hmm. Uh, itu sebabnya di awal-awal pertama mungkin mungkin sekarang uh, memoir yang yang saya sunting tulis ada yang saya tulis dari awal itu jumlahnya mungkin sudah 25 buku uh, itu pasti 
garis merah dari semua buku itu adalah uh, jelajah kehidupan ya jelajah jiwa bagaimana orang itu memang terbangun seperti sebuah bangunan itu dari bata-bata dulu pertama kali jadi uh, misalnya tergambar di buku Ibu Nani Nurrahman kenangan tak terucap itu bagaimana beliau mencintai buku sejak kecil sejak usia 12 tahun dan buku-buku itu yang kemudian membangun kesadarannya atas uh, trauma trauma healing proses kesehatan jiwa Bu Nani juga selain memang dosen psikologi klinis di Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya, beliau juga sangat aktif dalam uh, apa ya um, memeluk korban-korban 1965. 1965 gitu yang yang justru orang menilainya kok seperti berseberangan ya beliau anak pahlawan revolusi tapi kok uh, mendukung mereka yang dirugikan kehidupannya seluruh masa dewasanya hilang karena dianggap tercerabut gitu ya karena dianggap menjadi anggota Partai Mbak, Komunis nah, Indonesia. Saya jadi ingat itu ya. jadi saya jadi ingat pernah memberikan buku ke Mbak Melda mm-hmm. yang dari Kamboja. Iya, mm-hmm. Apa bedanya tuh Mbak Melda pengalaman diri Kamboja dengan uh, mm-hmm. apa yang dialamin mm-hmm. Bu Nani dan korban-korban Iya. Uh, uniknya itu Bu Nani itu pernah bilang di salah satu babnya, buku saya dan Bu Nani itu terbit tahun 2013 dan kemudian dicetak 4 kali atau 5 kali dalam bahasa Indonesianya. Uh, tapi menjadi chapter juga salah satu chapter di dalam buku ajar di uh, universitas di Belgia yang khusus hmm. untuk menelaah tentang trauma ya program S2 uh, kemudian di Inggriskan tahun 2015 berangkat ke Frankfurt Book Fair yang hmm. memang temanya adalah trauma healing uh, ada uh, beberapa kasus kejahatan Nazi juga pada saat uh, hmm. buku itu dibawa ke sana dan apa uh, Bunani Bunani juga juga melihat ini persoalan besar Indonesia karena kalau dibandingkan dengan Kamboja yang sebetulnya negaranya juga mengalami kejadian trauma yang sama yang mirip juga mengalami kekerasan atau konflik dari tentara bangsa sendiri itu kita nggak bisa menyelesaikannya jadi hmm. saya ingat di chap, salah satu chapter chapter di bab 5 atau bab 6 yang tentang rekonsiliasi Bunani tegas-tegas bilang Indonesia itu gagal rekonsiliasi khusus Karena, 1965 ya khusus 1965 hmm. kita nggak pernah terbuka eh, lubang buaya dibangun seperti plaza Beli, hmm. saya ingat yeah. banget kata-kata yang digunakan adalah plaza terus Saya tanya seperti apa sebetulnya Bu harusnya dibangun sebuah monumen tentang trauma psikologis tentang konflik nasional harusnya seperti Kamboja hmm. dipertahankan seperti aslinya supaya anak kamu cucu kamu bisa lihat seperti ini tempatnya hmm. ketika dibangun seperti plaza dan sebagainya walaupun ada diorama orang nggak terbayang suasana yang terjadi di situ. gitu sih saya masih yeah, ingat yeah. dan saya benar-benar surprise waktu Mbak Nova tanpa saya minta kasih buku itu gitu dan <laughs> ada foto-foto korban ada foto-foto ya, korban yang uh-uh. sangat iya. vivid gitu jadi ya <laughs> memang dari buku kita belajar banyak ya betul masuk kita bisa membayangkan bagaimana rekonsiliasi sejarah di Indonesia dan di negara lain termasuk di Kamboja dan ketemu langsung saya dengan survivornya di museum atau di Kamboja mm-hmm. di bekas sekolah SD aduh itu luar biasa deh Nah, berarti uh, akhir kata nih Mbak Melda, uh, jujur aja, Cie. pada saat membaca uh, naskah 
um, penelitian saya yang kemudian hmm. akhirnya kita bukukan itu bagaimana sih? Uh, ya perasaan yang Mbak Mel adalah membaca perjalanan hidup seseorang yang hmm. berakhir ke bunuh diri. Hmm. Seorang pelukis ya yang sebenarnya potensial itu. Hmm. Sebenarnya uh, saya sedikit trauma juga haru di beberapa bagian sampai tadi setengah jam sebelum saya masuk ke ruangan ini saya masih memperbaiki bagian kurasi karena kopi uh, editor di penerbit buku kompas minta saya betulin bagian yang yang menilai tentang karya mereka sepanjang hidupnya dan terus terang rasa, rasa terguncang rasa sayang rasa uh, kenapa kita abai terutama keluarga kedua mendiang pelukis yang diceritakan dalam buku ini itu sampai sekarang masih melekat gitu di saya dan saya suka sekali epilog e, Mbak Nova yang ditulis di buku ini e, kita harus bisa melihat persoalan ini sebagai persoalan kita juga jadi tengok sekeliling coba dengar coba lebih peka Jadi bukan sibuk dengan e, riuhnya tugas kita sampai hanya orang yang jaraknya mungkin hanya berbatas pintu sama kita kita nggak tahu apa yang dia alamin selama bertahun-tahun karena ini bukan tiba-tiba ini bukan ujuk-ujuk e, saya ingat dalam diskusi e, berdua Mbak Nova juga dengan penerbit Kompas kita yakinkan bahwa ini penting karena kita mulai membangun masyarakat yang individualis. Jadi buku ini kok akhirnya jadi seperti membangun jiwa bangsa gitu ya Di saat kita lagi kosong, lagi sangat mementingkan kepentingan sendiri Buku yeah. ini muncul jadinya, jadi penting buat semua Iya yeah, karena prosesnya waktu itu, wah wawancaranya tuh bukan hanya keluarga Tetapi juga teman-teman pelukis, mm-hmm. komunitas-komunitas tempat dia berada gitu ya mm-hmm. Bahkan tidur aja kayaknya mimpi ketemu salah satu Iya yeah. melukis itu tuh, mm-hmm. ya jadi ya antara absurd atau ya mungkin nggak mungkin lah, tapi bisa saja karena terlalu sangat me, apa ya menghayati penelitian itu, terus akhirnya seperti bertemu dengan mm-hmm. salah satu pelukis yang bunuh diri tersebut mm-hmm. dalam mimpi gitu. Uh, Mbak Melda, jadi buku ini direkomendasikan ya? Wah sangat, sangat direkomendasikan mm-hmm. ya. Berarti mm-hmm. tanggal 4 catat lagi ini tanggal ya guys, 4 sampai 9 Februari 2020. Akan ada pre-order untuk buku ini lewat mana ntar lihat ada di Instagram hmm. dan lain sebagainya Kalau Instagram saya di true underscore norio Sekarang sudah tidak private lagi gemboknya sudah dibuka <laughs> <laughs> Karena udah jualan buku <laughs> well, um, hmm. Terima kasih um, Mbak Imelda Bahtiar Penulis garis miring editor garis miring teman yang baik ya. wow. Karena telah hadir pada uh, hari ini uh, di episode 4 podcast true norio true you Uh, topik kita hari ini bukuku dengan editorku. Wow. Yes. Sama-sama terima kasih juga Mbak Nova. Saya tersanjung sih terus terang. Soalnya oh, memang. Oh, ini kan mau jualan buku Mbak. Iya Jangan itu tersanjung. dia. Hujanda, <laughs> kan? Tersanjung dengan garis bawah hubungan kita. Soalnya <laughs> saya mau nambahin sebetulnya hubungan penyunting dan penulis itu bisa dekat, tapi juga bisa. nggak ada apa-apanya gitu terbatas oh, okay. hubungan pekerja dan uh, ya hubungan kerja, hubungan kontrak. Tapi sama Mbak Nova kok saya dapat yang beda gitu yeah. Mungkin karena secara nggak sengaja kami tuh kok berjuang di isu yang sama Isu kesehatan mental uh, Tapi 
belum saling kenal sebelumnya tapi dipertemukan ya oleh buku e, sebelum ini gitu dan yang tadi Mbak Nova cerita ya terima kasih untuk Pak Hans Pols, Pak Byron karena hmm, pertemuan pertama kita. kali jadi ketemunya kita harus ketemunya di, dengan profesor dari Harvard Medical iya, School dari University of Sydney baru ketemu ya kita Parabadina. dua orang Indonesia ini ya iya dua orang Indonesia yang ketemu justru oleh orang-orang asing ini beberapa hari yang lalu Pak Hans Pols juga WA gitu ternyata kita ketemu dan karena punya keminat keberminatan pada isu yang sama ya oh yes it's very true katanya wah jadi wow, uh, sebenarnya okay. garis bawah juga dengan teman-teman Indonesia ya uh, agak malu kalau ini dimulai dari luar gitu ayo kita justru mulai lebih galak lagi nih menyuarakan isu iya di episode tiga juga tadi udah dibahas hmm, gitu bahwa hmm, penting sekali hmm, um, kita ya bergerak lebih, dari bawah ya, ya lebih progresif untuk iya. bergerak ataupun kalau yang sudah merasa jenuh karena merasa tidak ada kemajuan <laughs> dalam hal policy dan lain sebagainya don't give up gitu kita nggak sendirian gitu loh jadi banyak sekali yang komunitas yang peduli dengan kesehatan jiwa di Indonesia Oke, okay. sekali lagi Mbak Imelda Batiar, terima kasih telah hadir di True Nor You To You. Episode 4 selesai. Bye. Bye.